0: Queridos hermanos y hermanas, Jesús, desde el comienzo de este Evangelio de Lucas, ha anunciado que trae el Año de la Gracia del Señor y que ese año es para liberar a los oprimidos, para desatar las cadenas de la opresión, para hacer y devolver la vista a los ciegos para hacer posible que toda la humanidad crezca en humanidad para que llegue al reino pleno de Dios que comienza cuando vivimos en su amor y ahora se ha retirado al monte y pasándose toda la noche en oración ha elegido a doce y baja del monte y bajando del monte se coloca en un llano, sus discípulos se quedan arriba y el pueblo está abajo, una multitud enorme de discípulos. Y es allí, en esta condición tripartita, discípulos doce que están arriba, el que está en el llano abajo con la gente y la gente... Jesús pronuncia estas palabras. Esto es muy importante porque se dirige a ustedes mirando a los discípulos. Dice, y alzó la mirada para ver a sus discípulos y les dijo, Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Esta es la matriz de lo que nos revela el Señor ya en la sinagoga de Nazaret y hoy día lo reitera ¿qué quiere decir que de ustedes es el reino de Dios pobres de ustedes es el reino de Dios no significa que qué bueno que son pobres porque Dios les dice paciencia paciencia ya les vendrá el tiempo mejor no les está diciendo, en medio de su pobreza, Dios no los abandona. Y vengo a revelarles que de ustedes es la plenitud de la salvación, Dios que reina. Y esto quiere decir que cada vez que existe un enfermo, una persona afectada por la opresión y el maltrato, por la falta de trabajo, por la marginación, cada vez que existe una soda afectada seriamente por la ecología que afecta, como los pescadores que tenemos aquí presentes y nuestros hermanos de la Amazonía, una de sus representantes ha venido hoy día a leer en Shipibo conmigo la carta a los corintios, cada vez que nosotros mismos que caminamos por las calles esforzándonos todos los días en sobrevivir, debemos de reconocer que Dios está de nuestra parte y que por lo tanto existe una fuerza que alienta nuestra vida porque no nos abandona y era necesario decirlo porque en la visión de Israel se pensaba que Dios estaba con los sacerdotes ricos del templo de Jerusalén que más bien explotaban a la gente y maltrataban a la gente y destruían sus vidas y se reían de la gente acumulando riquezas a través de los sacrificios y holocaustos del templo y hacían creer a la gente que a través de eso se hacían muchos sacrificios daban mucha platita y entonces ellos el señor les derramaría así podríamos decir por sorpresa como magia su gracia. No es necesario ofrecer grandes esfuerzos para que el Señor nos ame, porque Dios nos ama, porque somos sus hijos y especialmente ama muchísimo más, dice la Iglesia, en forma definitiva, preferencialmente a los pobres, a los oprimidos, a los maltratados, a los que sufren. Y por eso Lucas habla mejor dicho, Jesús habla en el Evangelio de Lucas con tres expresiones dichosos ustedes pobres los que tienen hambre y los que lloran dichosos ustedes pobres porque de ustedes es el reino después dice dichosos ahora los que sufren ahora en este momento hambre porque serán saciados dichosos ustedes ahora los que lloran porque reirán Hermanos y hermanas, son palabras de esperanza. Y eso lo realizó Jesús desde, desde pequeño, desde que nace en un pesebre. Es el que comprende que en el mundo existe una injusticia y una desigualdad. Y si Él llega como Hijo de Dios para salvarnos, tiene que hacer eso que la Iglesia solemnemente declara. La opción preferencial por los pobres que se caracterizó después con dos, dos agregados, ni exclusiva ni excluyente, opción preferencial por los pobres, no exclusiva ni excluyente, pero firme e irrevocable. No exclusiva ni excluyente se hizo un complemento en la reunión de obispos de Puebla, completando una expresión que comenzó a hacerse en Medellín, que fueron reuniones de obispos en América Latina. Y luego Juan Pablo II recordó, pero firme e irrevocable. Porque a veces pensamos que como Dios nos ama a todos, entonces como a todos los, nos quiere porque somos sus hijos, cuando hay líos entre los hijos, no hace algo para que justamente los hijos que están portándose mal, mejoren su comportamiento y ayudan a los otros a la gran mayoría de sus hijos a la gran mayoría del mundo hoy día que recordamos la encíclica o la, la carta del papa querida amazonía que tiene ese nombre precioso de amor por esta zona marginal del mundo que es el pulmón del mundo y simultáneamente está habitada por hermanos nuestros que están marginados a pesar de que ellos hacen esfuerzos enormes por vivir, por hacer posible que se cuiden los bosques para toda la humanidad, y son maltratados con derrames peores a los que ustedes, hermanos pescadores, han recibido estos días, porque los ríos se contaminan completamente y no pueden sobrevivir. Ustedes saben ahora que nos, tenemos un compromiso, toda nuestra ciudad de Lima y toda nuestra costa con nuestra Amazonía. Y por eso, hermanos y hermanas, este es un día muy importante, porque el Señor dice, dichosos. Alegrémonos porque el Señor está con nosotros, sobre todo quienes más sufren. Sintamos el aliento del Señor y no tengamos miedo. Esforcémonos por, por reconsiderar las cosas, por presionar, por inteligentemente dialogar, para que estas cosas se solucionen, para que los descuidos de los grandes de la tierra no se produzcan como se han producido y esto implica de parte de todos el considerar que esperamos también en la conversión de los grandes de este mundo el texto de jesús les llama ricos sobre todo pensando en que el que acumula riquezas normalmente siempre escoge la vía para enriquecerse más y por eso es la persona. No, que no sufre, que vive, vive muy mente, y también esa, esa idea que se ríe pero el Señor les dice ¡Ay de ustedes porque no saben lo que viene no saben el futuro que van a tener y acá hay algo muy importante que el Señor quiere ahora que hagamos una identificación con quien Él se identifica Jesús vino a esta tierra para mostrarnos que Dios es pobre Dios se identifica como uno de ellos. El Papa Pablo VI dijo cuando vino a visitar Medellín, el San Pablo VI, decía, nosotros estamos ante el sacramento del pobre. El sacramento del pobre. Y ese sacramento significa que la vida de los pobres es sagrada y tiene que ser protegida para que pueda progresar en esa vida en forma ordenada y pueda tener sus posibilidades pensemos en las amas de casa en las mujeres que sufren todos los días por sus hijos de todas las personas que trabajan en la calle todos ellos son los preferidos de Dios y todos nosotros tenemos que organizarnos para ayudar a los preferidos de Dios y la iglesia de Lima que en sus inicios tiene una cosa doble, una ciudad centro del de acaudalamiento enorme de mineral para exportarlo, con gente riquísima. Por eso es que podemos ver los palacios de la ciudad, pero viviendo frívolamente e indiferente al dolor humano. Y nuestro santo Santa Rosa de Lima, San Martín, preocupándose por los pobres, por darles aliento, pero no para adormecerlos. El Papa Francisco dice que Jesús... Así como sus discípulos, también nos tomó de la mano en Lima por algunos para anunciar el Evangelio y evangelizó la ciudad. Y es que nos falta, hermanos, evangelización. Nos falta anunciar como iglesia la buena noticia y, como dice el Papa, salir de las sacristías. Porque tenemos la costumbre de crear una iglesia de sacristía, que es muy bonita, muy linda... ...porque hacemos lindas liturgias... ...y está muy bien... ...pero eso no es suficiente para salvarse... ...al contrario... ...una iglesia que... ...se regodea en sí misma... ...y está solamente pensando en sí misma... ...no es la iglesia del Señor... ...lo que pasa es que... ...implica toda una reorganización... ...una redefinición de la iglesia... ...y estamos en eso... ...ese es el camino sinodal... ...de reforma... ...que el Santo Padre ha dicho para la Iglesia Universal y que nos hemos propuesto fielmente en nuestra ciudad organizar para que todos tengan acceso a una vida mejor no una vida de ricos los pobres, es verdad que hay algunos pobres ¿no? que tienen mentalidad de rico y buscan ¿no? sacar su troncha como se dice no pero no es la actitud general la actitud sencilla de quien quiere progresar y tener los mínimos elementos tenemos mucha gente también que habiendo sido pobre ya ha conseguido algo y no quiere soltar hoy día el Papa ha dicho que no quiere desencajarse y el Papa dice hoy día es necesario que nos desencajemos para que no seamos rígidos y estemos totalmente entumecidos rígidos sin cambiar sino dejarnos ganar por la solidaridad pensemos siempre en esto hermanos cuando yo tengo hambre Otro come y viceversa. Cuando yo como, otro tiene hambre. Por eso es que todos tenemos que pensar que tenemos una deuda, una deuda muy profunda. Como decía un poeta nuestro, tal vez si yo no hubiera nacido, otro pobre tomara este café. Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Todos los que tenemos algo... ...lo tenemos porque otro no lo tiene... ...y necesitamos complementarnos y ayudarnos... ...no destruirnos... ...pero tenemos que llamar la atención... ...a quienes hablando de los pobres... ...que a veces nosotros mismos hablamos de los pobres... ...y luego vivimos una vida contraria... ...o seguimos teniendo ambiciones y no renunciamos a ellas... ...lo estamos viendo en estos días en el país... como todos los grupos se organizan... ...para que todo lo que puede mejorar la situación del país va a empeorar por sus intereses la iglesia tiene que predicar la renuncia a los propios intereses y el ajuste de lo poco que yo puedo ganar al servicio de las personas que más sufren y quiero agradecerles a los hermanos pescadores que un día han venido porque son así como los representantes de las víctimas de los pobres que el señor quiere y ama y quiere ayudar por los cuales él se comprometió pero también ustedes, hermanos enfermos, que sé y sabemos cómo han sufrido y sufrimos por diversas enfermedades, especialmente la de la pandemia. Y queremos agradecer ustedes, hermanos, que están dedicados a servir, los médicos, las, en las enfermeras, porque son como los discípulos, ¿no? Pero ustedes, a diferencia de los discípulos han bajado al llano y el Señor les advierte a los discípulos quien es discípulo tiene que bajarse del segundo piso ¿no? y ponerse delante de la gente con la gente y todos tenemos que cesar ese camino porque tenemos que hacer una conversión real de nuestra ciudad y de nuestra iglesia que Dios los bendiga hermanos y hermanas y unidos en el Señor que es la fuerza de su pueblo, su gran libertador demos testimonio de ese Dios que nos ama, unidos a todos los que más sufren y especialmente hoy día rezando por nuestra querida Amazonía.